0: Hallo liebe Zipora aus Bamberg, guten Abend. Ja, hallo liebe Caroline, ich
1: wünsche dir auch einen wunderschönen guten Abend und danke für die Einladung in deinem
0: Podcast. Sehr, sehr gerne. Ich habe dich gesehen auf Instagram und ich habe gedacht, dich muss ich muss dich fragen, weil du ein so spannendes Portfolio machst, allein mit deiner Finanzparty ähm, für die Hörerin. Aber ist Finanzberaterin für Frauen, aber macht das auf einer ganz tollen und coolen Ebene, äh, was einfach für meinen Blog so interessant ist, dass meine Hörerinnen das unbedingt hören müssen. Also äh, ja, und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier heute Abend mitzusprechen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, das äh, so anzubieten? Wie ist das Ganze so entstanden? Ja,
1: total gerne. Also es ging ja erstmal jetzt hier runter wie Honig, deine Unpromotion.
0: promotion <lacht> ja. Meine gute
1: Tat am Tag. <lacht> genau. Wie bin ich dazu gekommen? Es ist eine sehr spannende Frage und es sind sehr viele Leidenswege von mir persönlich auch damit eingeflossen. Ähm, und ja, also angefangen hat es, glaube ich, mit der Thematik ähm, dass ich sehr unzufrieden war damals in meinem Angestellten-Dasein und ich mir dann erstmal einen Weg gesucht habe, okay, wie kann ich mich dann selbstständig machen ohne Groß-Eigenkapital, weil das war damals einfach nicht vorhanden. Mhm. Und dann ähm, bin ich über einen Bekannten äh, zu einem Finanzdienstleister gekommen und bin dort gestartet, als ähm, ja, Finanzplanerin, wo es darum geht, Versicherungen von A bis Z, Investments, also auch ein sehr stark investmentbasiertes Unternehmen, was ich halt super interessant und einfach smart fand. Ja. Nicht so dieses Altbacken super sehr. Sondern Produkte mit Sinnhaftigkeit. Yeah. Und das war mir halt schon immer, immer wichtig, so eine Sinnhaftigkeit und einen Mehrwert ähm, für andere auch zu schaffen und ähm, nach langen Grüßen und ganz viel meiner, meinen Mentor auf den Nerven gehen, <lacht> mit Fragen, sorry, da, dafür, wenn das also, hört, die herverirrt.
0: <lacht> er war auf jeden Fall sehr geduldig mit mir. Oh. Du bist aber auch eine Liebe, also von daher, alles gut. <lacht> danke, danke.
1: Ähm, <lacht> habe ich dann tatsächlich so meine Leidenschaft zum Thema Finanzen auch gefunden, bin natürlich auch selber auf viele äh, Glaubenssätze bei mir gestoßen, wo so mein eigenes finanzielles ähm, äh, ja, Verhältnis nochmal ganz stark geändert hat. Also ich war früher, ich habe bei jeden schlechten Emotionen immer Brustshopping betrieben und ich habe bestimmt fünfmal die Woche Essen bestellt, also so ne, so unnötige Dinge einfach irgendwo. Ja. Ähm, weil ich damit versucht habe, Bedürfnisse zu stillen auf einer emotionalen Ebene, die natürlich, wenn man mal ehrlich ist, weiß, weiß das auch jeder, ähm, das natürlich nicht zu füllen ist damit. Ja. und ähm, mich halt dann in dem Bereich selbstständig gemacht und äh, ich denke, jede, die selbstständig ist, weiß, dass man sich dann automatisch ab einem gewissen Punkt auch mit Persönlichkeitsentwicklung einfach auseinandersetzen muss irgendwo, um weiterzukommen, um sein Business weiter voranzubringen und sich selber halt auch. Und bin dann immer auch wieder in Gesprächen mit anderen wundervollen Frauen, ja trotzdem oft an Punkte gekommen, wo ich gemerkt habe, ah, irgendwie blockiert die gerade irgendwas. Irgendwie sind da gerade Glaubenssätze, ähm, die losgelassen werden dürfen, ja damit man äh, sich selber nicht auch als Frau im Weg steht, ja, vermögend zu werden. Ich glaube, ganz viele Frauen haben Angst davor, vermögend zu sein. Und das finde ich super, super schade. Und in den letzten drei Jahren oder über drei Jahre, es werden dieses Jahr vier Jahre, Vier Jahre als ähm, Finanzplanerin ist immer stärker so der Wunsch in mir gewachsen, noch intensiver mit Frauen zusammenarbeiten zu wollen, ähm, von der Produktvermittlung nicht weggehen, aber mein Portfolio zu erweitern mit einem Finanzcoaching, mit einem eigenen Unternehmen, ähm, das ich jetzt Anfang des Jahres gegründet habe, so letztes Jahr September habe ich meinen Instagram-Account zu Female Finanzen eröffnet, um überhaupt erstmal zu schauen, okay, haben die Leute darauf überhaupt Bock? Also nicht die Leute, sondern die, ich nenne sie ja immer so net finanz Finanzqueens bei mir auf dem Account, also so meine Ansprache. sich yeah. die Ladies damals gewünscht. Ich habe da mal eine Umfrage gemacht, weil ich es auch immer super wichtig finde, ähm, ja, meine Community einfach mit einzubinden in meinen Prozessen und es sind Mitgestalterinnen. Und ähm, ja, und es kam echt gut an, es kam viel Nachfrage, es äh, wurde sehr positiv aufgenommen. Klar, ich, ich habe noch eine kleine Community, aber das ist auch nicht schlimm. So. Ich finde es total schön, so eng auch mit meiner Community zu sein. Ich schreibe mit echt vielen auf meinen Instagram ähm, Man kann mir auch jederzeit schreiben, ich bin da total offen. Helf helfe auch ne, ähm, bei kleinen Finanzfragen. Wenn das mit, mit einer Sprachaufnahme oder zwei, rein <lacht> beantwortet werden kann. Und ja, es ist einfach ein Herzensthema, da ja, auch einfach mit den Frauen an ihren Mindset zu arbeiten, ähm, ihnen zu helfen, Finanzprodukte zu verstehen. Weil was ich auch erst letztens wieder von einer Kundin, die jetzt Kundin geworden ist, bei mir, äh, gehört hat, ist, ey Zipora, ich finde es total schön, dass du das machst. Wenn bei meinem Finanzberater, bei dem ich bin, ähm, fühle ich mich nicht ernst genommen mit meinen Problemen, der kann mich irgendwie nicht so verstehen, nicht meine Herausforderungen nachvollziehen, was es heißt, Mama zu sein, ähm, irgendwie das eigene Business und die ganzen Herausforderungen drumherum und ja, ich bin halt selber Mama, ich, ich habe mein eigenes Business und kann das halt einfach nachvollziehen und
0: Männer ticken halt auch einfach anders als wir Frauen. Ja. Ne, Männer sind heißt... wesentlich geradliniger auch. Mhm. Ne? Also die sind genau. grad... Wir sind ja, wie du schon sagst, auch mit diesen em äh, Emotionskäufen, wir sind da so emotional so dran. Ne? Voll. Und wir wollen ja auch nur die Schönigkeiten daraus so sehen. <lacht> der Mann, der... Äh ja, der guckt halt weiter, er guckt sich die, die Zinsen zum Beispiel an bei einer Kreditvergabe oder, ne? die vergleichen ja. er und ja, wir, wir Frauen sind eher so, ach ja. naja, der Berater war ganz nett. Genau, also wir springen wir halt viel mehr nett.
1: auf der emotionalen Ebene und nicht Total. so auf der sachlichen Ebene. Ja. Ähm, obwohl, also, obwohl, ich finde, wenn man die Frauen halt dort auch mal abholt, sie viel, viel besser das können als Männer. Ne, Tatsächlich. Muss man einfach, einfach sagen. Es gibt so viele Statistiken, ja. auch die ähm, beweisen, dass Frauen eigentlich die viel, viel besseren Investorinnen sind, weil wir brauchen zwar länger, bis wir den Schritt in die Investition warten, weil wir überlegter sind, weil wir tiefgründiger reinschauen. Und wenn wir es dann machen, sind wir aber meistens <lacht> wesentlich erfolgreicher als die
0: Männer da drinnen. <lacht> Ja, das ist auch sehr schön. Ja, das, ja, <lacht> ich auch
1: das, so gut. das ist halt auch ja. so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, wie krass. Ne? Also irgendwie Frauen tun, glaube ich, mit 80 Prozent den Markt beeinflussen durch die Kaufkraft ja. und sind gerade mal zu 20 Prozent in Aktien oder allgemein in, in Investitionen vertreten. Also das geht so nicht. <lacht> da muss auf jeden Fall ein Wandel, da müssen ja. wir noch ganz, ganz viel mehr machen. <lacht> und, ähm, ja, ja, und das ist halt so mein, mein, mein Thema. Ne? Yeah. Also meine Vision ist ja, Frauen zu begleiten auf ihren Weg in ihre finanzielle Unabhängigkeit im Kopf und auf dem Konto. Das
0: und
1: ja, es fängt halt im Kopf an.
0: Ja, und da geht es an. <lacht> also mit allen beginnt das ja auch im Kopf. Ne? Genau. Also so, so. Dinge wie mit dem Rauchen aufhören ja. oder ich möchte mehr auf die Ernährung achten oder ich möchte mehr Sport betreiben. Das sind alles kopfgesteuerte ähm, ja, Dinge. Ne? Genau, genau. es sind auch immer irgendwie mit irgendwelchen
1: Glaubenssätzen verbunden oder was uns halt in der Kindheit gesagt wurde. Ähm, es hat auch viel mit, mit Disziplin zu tun und auch das ist auch... Mh, Wurde mir in der Kindheit gesagt, ja, du schaffst das eh nicht. Oder wurde mir gesagt, ähm, halt durch, du packst das, bleib dran. Ne? Das mhm. sind so, so Dinge, die wir unterbewusst einfach ins Erwachsenen-Dasein mitnehmen. Yeah. Und das ist halt wirklich auch so, ja, auch tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. So Glaubenssätze auflösen, auf der tieferen Ebene ähm, in die testen in die tiefere Ebene eintauchen und da halt auch einfach Blockaden zu lösen. Ja, also ich finde es auch immer ein bisschen fatal, wenn man sagt, auch, äh, du löst den Einglaubenssatz Glaubenssatz und auf einmal bist du Millionär. Genau, aber man muss halt da auch ran. Es ist so eine Kombination aus geistiger Arbeit und Umsetzung.
0: Ja. Okay. Ähm, du hattest ja auch vorhin noch gesagt, und das fand ich auch sehr spannend, ähm, dass Frauen ja weniger investieren. Und das ist tatsächlich so. Also ähm, ich habe auch schon mit vielen Frauen auch darüber gesprochen. Ich selber habe mir ja gerade selber alleine für mich eine Immobilie gekauft vor zwei Jahren. Ja, voll gut. <lacht> ja, ja aber äh, wo noch viel, ja, noch so, so die fragenden Blicke aufwerfen seitens von Frauen hm. und ähm, es ist wirklich so, dass Frauen eher, wir, wir, wir sind die Gebernatur, ne? weil wir auch ja. mütterlich wir haben diesen mütterlichen Instinkt in uns, auch wenn wir keine Kinder haben oder Kinder haben, wie auch immer, wir, haben, wir sind so gepolt und ähm, so viele Frauen spenden zum Beispiel Gelder, aber investieren nicht.
1: Ja, also Geld spenden ist auch super. Man kann sie neulich ja. absetzen. Das mache ich ja auch, ne? Nein, also sollte das natürlich nicht der Hauptgrund sein. Ja, Aber <lacht> es ist ein besser positiver. Ein fest wird. Ähm, ja, um da nochmal äh, einen Step zurückzugehen. Genau, du, wie du schon sehr schön gesagt hast, das sind wirklich unsere Urinstinkte. Ne? Ich, ich ähm, habe ja auch so ein kostenloses Webinar, was ich einmal im Monat anbiete, hier von zur Denkerin zur Investorin, wo ich mal so einen äh, kleinen Einblick in die ganzen Thematiken, die ich mache. Ähm, ja. Ein Einblicke wäre zum Thema Money Mindset, was gibt es denn so für Glaubenssätze, wie kann ich ja auflösen mhm. und wo kommt das denn überhaupt her? Ne? Ich finde, man redet immer so da immer nur davon vom Auflösen und blablabla, aber wo kommt das denn überhaupt her? Ne? Ja. Und ich sage da immer so, man kann sich so sein, sein kleines äh, Steinzeit-Ich vorstellen, wie wir in der Höhle saßen und wer hat das Risiko denn damals getragen? Waren es wir Frauen oder die Männer? Das waren die Männer, ne? die sind rausgegangen, waren beim Jagen, äh, haben ihr Leben wortwörtlich ähm, ja, aufs Spiel gesetzt, um das Dorf, äh, die Familie zu ernähren. Die Frauen hatten natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir waren dafür da, den Nachwuchs großzuziehen, zu sammeln, ähm, ja die Gemeinde zusammenzuhalten. Aber das waren risikoarme Tätigkeiten, die wir immer hatten und das das merkt man halt auch, wenn ich, wenn man ja über das Thema Investition redet, was ne, die Männer da halt so vorbrechen und ja, ich mach das und <lacht> Risiko, nur her damit und ja. dann ist, ist der Output ja auch umso höher, voll geil <lacht> und wir Frauen so, ah, 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 Achtung, Gefahr! Ja, aber 150 Euro für den nächsten Haar geht's ausgeben das geht. Genau, <lacht> Und da kommt halt auch dann immer so dieser, dieser Glaubenssatz, ja, nee, ähm, ich lasse das meinen Mann machen, der regelt das. Ja. So, ne, da kommt das halt alles her, auch dieses, ah äh, nee, ich bin ein sehr sicherheitsorientierter und bewusster Mensch. Ähm, das dürfen wir auch sein. Und ich finde, also ich würde jetzt auch niemanden raten, mh, jetzt auf Zwang sein, sein seine Sicherheitsorientierung einfach beiseite zu drücken, weil das ist auch nicht gut. Aber, und da kommt das große Aber, sich mal zu überlegen, was habe ich denn für Ziele, wo möchte ich denn hin? Und was ist denn, wenn ich zum Beispiel verheiratet bin, ich bin ja selber auch verheiratet, ja. ähm, was ist denn, wenn, wenn, wenn man sich scheiden lässt? Oder was? Ne, es muss ja nicht immer gleich eine Scheidung sein, aber was ist denn, wenn mein Mann nicht mehr ist, wie bin ich dann abgesichert? Was, was ist denn überhaupt vorhanden? Ja, ähm, und das, da, da scheitert es halt dann auch oft, ne? wenn ich dann mit anderen Frauen auch in die Gespräche gehe und dann auch mal tiefer reingehe, mh, dass sie halt das dann auch einfach nicht wissen, wo ich sage, ja, ganz ehrlich, da musst du dich mal mit deinem Mann hinsetzen oder wir können das auch gerne zu dritt machen, ja. ähm, um, mal da, um da drauf zu schauen. Bist du denn abgesichert? Hast du denn eine Altersvorsorge? Ähm, Hast du irgendwie ein Depot laufen, wo dein Mann einzahlt, wenn du gerade in Elternzeit bist oder zu Hause als Hausfrau bist? Ne? ist ja alles vollkommen in Ordnung. Das ist ja schöner, dass wir in einer Zeit leben, wo wir es uns als Frau auch aussuchen dürfen, wie wir es machen wollen. <lacht> und ähm, ja, da einfach halt wirklich transparent auch miteinander zu sein. Und genau, da gebe ich auf jeden Fall diese Einblicke und diese Impulse einfach noch dahingehend. Ja. Ja. und da dürfen wir auf jeden Fall, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, <lacht> auf jeden Fall wirklich auf unsere Bedürfnisse schauen. Uns Frauen fällt das, Frauenfeld, das ist unheimlich schwer, ja. uns an erste Stelle, Stelle zu, zu
0: stellen. Ne? Ja.
1: Ja. Und ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, ich selber, als ich jetzt Mama geworden bin, ich bin gerade wieder dabei, das für mich auch wieder zu lernen und mich auch wieder nach vorne zu rücken, klar die ersten Monate oder das erste Jahr ist halt das Kind an erster Stelle und da steckt man halt auch ja. einiges zurück. Aber man darf dann auch wieder lernen, sich das wieder zurückzuholen. Ne? Und ich, ich ähm, sehe das leider, oh nee, das kann ich jetzt nicht sagen, bei einer Bekannten, die jetzt das zweite Kind hat, ist ein bisschen älter als mein <lacht> Sohn und also jetzt ungefähr eineinhalb yeah. und sie macht das halt leider gar nicht und ich sehe halt wie sie so unglücklich ist mit ihrem Leben weil sie halt keinerlei Me-Time hat, Qualitative ja? so, sie hat auch wenig Unterstützung, aber da muss man halt dann auch einfach
0: sich das einfordern auch lernen, sich das einfordern zu dürfen Unbedingt, unbedingt, ähm, mhm. auch da, genau, das ist ja auch so ein, diese Me-Time, was du gerade angesprochen hast, ja. so essentiell, ne, und äh, klar, wenn die Kinder äh, irgendwann, das kann man natürlich erst machen, wenn die artikulierbar sind, so ab drei, vier, fünf, also wenn die anfangen richtig zu verstehen, ähm, kann man denen das auch durchaus erklären, dass man jetzt äh, mal eine halbe Stunde Ruhe braucht, ne? Ja, total. das kann man natürlich beim kleinen Kind noch nicht nee aber da kann man sich das trotzdem irgendwie äh, einplanen, wenn das Kind im Bett ist oder, oder, oder. Oder, oder was richtig. ich halt auch
1: sehe, man darf halt auch seine Familie fragen,
0: ne? auch mal die
1: eigenen Eltern, also die Großeltern der Kinder und sagen, hey, genau. ganz ehrlich, einmal in der Woche für drei, vier Stunden habt ihr den Kleinen oder Zum die Kleine. Oder so, ich brauche einfach auch mal Zeit für mich, um ja. mein Ding zu machen, um einfach, und um wenn und
0: wenn es nur ist, ich gehe mal raus spazieren. Genau, weil man ist ja auch am Ende des Tages auch einfach mal auch wieder Frau und genau. eine funktionierende Mutter, ne? Genau,
1: ne? also wir dürfen mhm. da auch wirklich, in all also ihr merkt schon, äh, es geht um wesentlich mehr als nur um Finanzen. Klar, äh, verbinde ich das alles damit, aber es geht halt um so viel mehr. Und man darf sich das einfach zurückholen. Man darf da auch einfach wieder lernen, nicht nur Mama zu sein, sondern ja, eine Frau, die sich attraktiv fühlen darf, ja. mehr schätzen, fühlen darf und das auch nicht von außen, sondern auch einfach von innen. Von sich, ja. ja. Also, sondern die Bedürfnisse, sich nicht immer zu erwarten, dass sie von außen erfüllt werden, wenn man sie sich selber nicht geben kann.
0: Ja. Ähm, ich
1: muss mal gucken, was da gerade mitschwingt und da mal reinzuhören und in den Schmerz auch mal reinzugehen und dann zu gucken, okay, wie kann ich ihn lösen?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist für das innerliche, ähm, ja, wie soll ich sagen, für das innerliche Mindset, ne? Also für seinen Werdegang ganz essentiell auch. Also es ist so so wichtig, dass man morgens vor dem Spiegel ähm, steht und das ansehen mag und sich freut, genau, was man sieht. Ja,
1: ne? voll. Also eigentlich müsste man sich jeden Morgen High Five geben, egal wie man aussieht und sich ja. sagen, hey, hey sexy Lady.
0: Ja, genau. Und wenn genau. das nicht ist,
1: dann muss man halt mal gucken, woran es liegt. Ne? Wo darf man dann noch vielleicht an sich arbeiten? Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass man vielleicht fünf, sechs Kilo zu viel auf der Hüfte hat. Ich glaube nicht, dass es mhm. daran liegt, dass man ja vielleicht als frisch gemamne, gewordene Mama mal vier Tage am Stück nicht geduscht hat, weil man es einfach nicht geschafft hat. <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: liegt halt dann einfach an anderen Thematiken, dass man zu wenig Zeit für sich hat, dass man zu wenig Zeit für seine Hobbys hat, ob man jetzt Mama ist oder nicht. Es ne? geht ja auch vielen Frauen so, die nicht Mamas sind, dass sie nicht unbedingt in den Spiegel schauen und sich denken, oh, du bist ja mega sexy heute, ähm, sondern wieder in, in dieses Nörgeln reinkommen und dann ist oft einfach ein Mangel an irgendeinem einer Emotion vorhanden, ob das jetzt ähm, ja, Sicherheitsbedürfnis ist, was nicht erfüllt ist, oder Aufmerksamkeit, ne? wenn man hier so die Moslauer Bedürfnispyramide sich dann mal zur Seite nimmt und man guckt, okay, wo stehe ich denn? Ja. So, nicht nur auf der Außen Außenebene, sondern auch in der emotionalen inneren Ebene. Man kann das ja auch ganz toll darauf projizieren um so eine Bestandsaufnahme einfach mal von von seinen, ja von sich selber zu machen. Ja? Wie stehe ich emotional? Wie steht es im, Au im Äußeren? Und welche Auswirkungen hat das denn auf mich? Und was müsste denn passieren, dass ich an Punkt XY, wo ich gerade hin möchte, hinkomme?
0: Genau, und da habe ich zum Beispiel auch, also dass ich immer so, jetzt egal, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung führe zu mhm. einem Mann, oder eine Frau, wie auch immer. Ja. Ähm, ich führe eine Beziehung, so generell gesprochen jetzt. Ja. Ähm, muss ich auch da genauso in mich gehen und halt einfach mal so diese fünf Säulen mal abfragen? Ne? Ja. Ähm, wie ist das Mindset im Bereich Gesundheit, in, im, äh, im Charakteraustausch, Finanzen? Ist das ein, eher eine Einbahnstraße, dass nur eine Person immer alles zahlt und die andere sich aushalten lässt und das ziemlich schnell frisch? Ja, total. Genau. Ähm, wie ist äh, das, die, wie du schon sagtest, mit Persönlichkeitsentwicklung, wie ist die, die Weiterbildung als solches ähm, von dem Gegenüber auch ähm, geduldet? Ich hatte mal, äh, das ist schon Jahre her, war ich mal mit einem zusammen, das ist schon wirklich viele Jahre her, <lacht> der hat... Äh, also, da hat fing dann ganz schnell an immer zu monieren warum ich zum sport gehe okay und da habe ich schon ganz schnell gemerkt so okay also er möchte am liebsten dass ich bei ihnen auf der couch sitze und ihn die hand halte weil er hätte das gerne so mhm. aber dann bin ich die falsche für weil das ist mein äh, sport ist für mich mein leben ja und ja. Das, dann passt das einfach nicht weil das ist eine Grund eine Grundbasis. Ähm, klar kann man mal sagen, gut, das ist jetzt eine Charaktereigenschaft, weil äh, der weiß ich nicht, keine Ahnung, ist man pessimistisch oder so. Das, damit kann man vielleicht umgehen, ne? wenn man die Person kennt. Mhm. Aber also, so grundeigen Dinge von Anfang an, denn das schon stört, äh, ja. Ja. Sollte man das, sollte man das lassen. Defin genau.
1: Und also ne, Kompromisse ist ja. in Ordnung, wenn es mal heißt, okay, hey du, ähm, ich hätte jetzt gerne heute Abend irgendwie einen Abend mit dir zusammen verbracht. Genau. Ist es okay, aber wenn es halt wirklich, wie du sagst, so eine grundlegende Thematik ist, wenn man merkt, okay, irgendwie ähm, hemmt er mich mehr als dass er, also es gibt ja so diese Energieräuber und diese ja. Energiegeber. Genau. Und ähm, ein Mensch ist ja nicht nur immer das eine oder das andere, ne? es gibt immer Phasen, ähm, aber wenn halt man merkt, okay, diese Person ist überwiegend ein Energiedieb, ja. ist die Frage, möchte ich diese Beziehung mit der Person langfristig weiterführen? Richtig. Und wie intensiv, ne? es muss ja nicht nur der, der äh, sexuelle Partner sein, sondern es können ja auch zwischenmenschliche Beziehungen wie äh, Freunde, Familie und so sein und genau. ja. Familie hört sich hart an, aber auch ich habe mich von einem Teil meiner Familie einfach stark distanziert. Das heißt jetzt nicht, dass ich kontaktlos bin, aber den Kontakt einfach stark eingeschränkt, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich mit denen Kontakt habe, bin ich danach so k.o. <lacht> und so fertig, weil das in so einem mi rhythmus da, äh, schwingt und mir und ich mich innerlich immer so dagegen sträube. Und ich merke, gemerkt habe, dass ich immer ruhiger geworden bin bei denen. Was ich halt eigentlich überhaupt nicht bin, ein ruhiger Mensch. Ne? <lacht> 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 das ist dann halt immer so das erste Anzeichen, wo ich dann merke, okay, hey Zipora, willst du das überhaupt? Tut dir das gut? Und ja, es tut natürlich auch weh, sich ein Stück weit von Familie zu distanzieren. Muss ja nicht sein, ne? ähm, aber im Endeffekt geht es mir dadurch besser, dass ich mich von auch Menschen getrennt habe teilweise. Also Ich hatte auch ja. viele Geschäftspartner, ähm, von denen ich mich getrennt habe, mit denen ich aktiv Trennungsgespräche geführt habe und auch Trennungsgespräche können super äh, gut laufen. Wir haben uns danach umarmt und haben uns bedankt für die tolle Zeit. Also es muss nicht immer so negativ behaftet sein, wie manche, dass Nein. viele das auch auffassen. Ich ähm, bin da sehr froh, dass ich das irgendwie geschafft habe, so auf so einem guten Niveau zu halten. Ja. <lacht> Aber ich glaube es liegt halt daran, weil ich die Person <lacht> halt trotzdem wertgeschätzt habe und ich nicht war, oh mein Gott, mach's nicht, du machst nichts, äh, du bist faul und keine Ahnung, sondern ich sage, hey, woran liegt es denn und wie wie, wie, sie, wie siehst du dich denn? Ne? Und wie wollen wir weiter vorangehen? Ja, und, ja. Das ist halt auch immer so eine Thematik, ne? auch mit den Finanzen. Ne? Wie, wie gehe ich damit um? Wie viel bin ich mir wert? Wo möchte ich denn hin? Viele haben keine Ziele. Ähm, wo sie also so große Ziele muss jetzt nicht primär gleich sein, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdienen, finde ich so, so. <lacht> nicht so das gute Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, das ist sehr, sehr weit. Also, ne, das man kann das ja auch in Steps machen. Man kann ja auch sagen, okay, ich möchte mir was aufbauen und ich möchte erstmal 500 Euro verdienen. Und wenn ich die habe, dann steigere ich das so Stepweise. Ja. Ne? Genau.
1: genau, erstens das Zwischenziele zu setzen. Und zweitens ähm, ist ja immer die Frage, okay, warum möchte ich das denn? Weil das Ziel ist ja nicht, die 10.000 Euro zu erreichen, sondern vielleicht, okay, ich möchte eine Weltreise machen. so Deswegen möchte ich dieses Geld mehr ansparen oder verdienen oder keine Ahnung. Ne? Das ja. ist ja meistens immer irgendwie so eine Emotion dahinter oder hey, ich möchte so viel Geld verdienen, damit ich meine Eltern im Alter unterstützen kann. Ja. Also, so Da nicht so oberflächlich zu sein, sondern da auch tiefer reinzugehen, dann ist es auch viel mh, realistischer einfach, diese Ziele auch irgendwann zu erreichen. Ja? Und ich bin, ich bin super Fan davon, sich große Ziele zu stecken, wenn man sie sich unterteilt, wenn man Zwischensteps einbaut. Man kann schon sagen, okay, ich möchte 10.000 Euro verdienen, weil ich möchte unbedingt, das ist ein Herzenswunsch von mir, meine Eltern unterstützen, wenn sie ja alt sind und äh, in Rente gehen, weil ich weiß, die bekommen nur 600, 700 Euro monatlich Rente vom so, ja. mhm. ähm, Und dann zu sagen, okay, mein erster Step ist es, zu erreichen regelmäßig in meiner Selbstständigkeit als Nebengewerbe, 500 Euro jeden Monat mit reinfließen zu lassen. Wenn ich das erreicht habe über drei vier Monate, okay, hey, mein nächster Step ist, sind jetzt dann irgendwie die 1.000 Euro zu erreichen na, und sich dann so Step-by-Step Step ranzutasten. Ja, genau. Na, und nicht dann ähm, sich so sich deprimieren zu lassen, weil ich jetzt irgendwie nicht im Gewerbe Gewerbe geschafft habe, im ersten Jahr 50.000 Euro zu erwirtschaften. Das ist unrealistisch. Einfach. Na, also da halt kleiner Tipp, die Smart-Formel zu verwenden und sich unter Ziele
0: <lacht> zu setzen. Ja, ich finde, wenn man auch so smart rangeht, das macht ja auch wesentlich mehr Spaß. Ne? Ja, total. Also das, ähm, als wenn man gleich so mit voller Wucht äh, in was reinschießt. Ich hatte heute gerade aktuell ein, äh, mit einem Bekannten von mir aus Kassel ein Telefonat gehabt. Er ist auch Coach und mhm. ähm, da hatten wir auch gesagt, Step by Step, ne? also so jetzt generell gesprochen, ja. weil wir da beide auch jemanden kennengelernt haben, der sehr in die Vollen gegangen ist, was jetzt mhm. zum Beispiel auch äh, Werbung anging, also ähm, der hat sein ganzes Geld genommen und hat das in die Werbung rein. Uff. Ja, genau. Also eins zu eins, äh, YouTube hat sich gefreut, sag ich mal. Ja, klar. So, Verstehe ähm, ich. Hätte und, ich auch, wenn er die ja. investiert hätte, aber. Und er sagte auch, er, er macht das, also er, er, wird immer sagen, baut das so zwei, drei Jahre auf, ne? So generell ja. gesprochen. Ja. Und ähm, ja, genau, darüber hatten wir gerade heute nämlich gesprochen, über diese Smart-Technik, ja.
1: Hm. Genau. Also ich bin ja totaler Fan davon und alle meine äh, Kundinnen kotzen mit dem weil ich die damit richtig nerve. <lacht> Aber sie sind auch erfolgreich damit, ne? das muss man halt auch ja. einfach sagen, weil sie, also ja, Female-Finanzen gibt es ja jetzt noch nicht so lange aber man merkt schon so langsam bei der einen, die halt auch einfach schon sagt, hey Zippora danke für dein Coaching, ich äh, wenn ich jetzt im Laden stehe, überlege ich erstmal, wenn ich gerade diesen Impuls bekomme, oh, das finde ich toll, oh, wie cool sieht das denn aus, ähm, wo sie jetzt schon inzwischen Zeit gelernt hat, kurz innezuhalten und sich zu fragen, hey, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich? Ja. Ähm, es geht ja auch nie ums Verzichten, sondern einfach um Kontrolle wieder zu erlangen. Ne? Das sage ich auch immer, es geht nie um Verzichten, Wenn du sagst, hey, ja, ich brauche das eigentlich nicht, aber ich will das jetzt wirklich haben, dann ist okay. Aber seid ihr bewusst einfach dieser Ausgabe. Seid ihr bewusst, dass es gerade ein Marketinginstrument war, das dich dazu verleitet hat. Und sie hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe mir nichts gekauft an den Tag, wo ich shoppen war. Und wie geil ist das denn? Ne? So, die, sie war sonst immer voll im Shopping-Rausch und ich halt gesagt, es war erstmal, dass ich mal nichts Unnötiges gekauft habe, sondern nur das, was halt auf der Liste stand. Und das sind halt so Dinge, die, die mich halt dann auch glücklich machen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt mir zum Beispiel auch angewöhnt und damit fahre ich wirklich besser für mich persönlich. Ich hatte letztes Jahr im Juni das zweite Mal richtig heftig Corona gehabt, trotz okay. dreifacher Impfung, wie es denn so ist. Also der Verlauf war eigentlich der gleiche, wie oh noch je. vor der Impfung. <lacht> also <war alles> <lacht> um, und da habe ich dann auch überlegt, so, oh, Einkaufen ist ja auch so ein Thema und das sollte man ja nicht machen, wenn man Corona hat. Und dann habe ich, ich habe eh schon vor, mal angefangen, bei Rewe immer abzuholen. Mhm. Und Du musst dir vorstellen, jetzt in meiner neuen Wohnung, ich wohne unter Dach und zwischen meiner Tiefgarage und meiner Wohnung sind vier Stockwerke. Die Treppen sind zwar nicht lang, aber sie sind halt da. Ne? <lacht> <Und Ja. lacht> und sind, vor allem beim Wocheneinkauf merkt man das. <lacht> das glaube ich. Und naja, dann war ich ja eh in Quarantäne und habe ich gedacht, okay, gut, ich fange mal an, dann soll Rebe mir das bringen. Hier in Hamburg ist das möglich sich die Ware liefern zu lassen und das haben die gemacht. Ja. Und da habe ich gedacht, so, hm, das ist echt, ja, das also es ist auf jeden Fall eine Lebensqualität pur, weil ja. ich nur noch so einkaufe. Klar, ich fahre noch, natürlich noch zu Lidl oder Aldi oder Edeka oder wie auch immer und hole noch Kleinigkeiten, das ja, aber mein Wocheneinkauf als solches übernimmt Rewe und bringt mir das hier ja. vor die Tür. Was was ist daraus, sage ich mal so, für mich persönlich entstanden? Ich habe das mir beobachtet und habe dadurch festgestellt, auch wenn ich eine Liefergebühr bezahle, also man ist ja jetzt durch die Inflation, ist man ja ganz schnell bei 80 Euro für zwei Personen.
1: Yes, äh, sehr, sehr schnell.
0: Das ist also, und dabei hat man noch nicht mal irgendwie sich so die großen Garnelen gekauft oder so, sondern ja. wirklich einen ganz normalen Standard-Einkauf. Ähm, und bei Rewe berechne von der Liefer äh, von der Lieferung nicht viel. Also es ist immer so 3,90 Euro, 2,90 Euro. Kommt immer darauf an, wie viel man ab 80 Euro hat. Ja. Ja? Ähm, ich bezahle jetzt im letzten Einkauf waren das so um die 87 Euro. Davon waren enthalten 3,90 Euro Anliefergebühr. Aber was habe ich festgestellt für mich? Diese Spontankäufe werden dadurch komplett... Ja, verringert, ja. weil man in der App nur das einkauft, was der Kühlschrank, wo der Kühlschrank in dem Moment sagt, das ist leer. Man geht in einen Supermarkt, vor allem Aldi und Lidl sind ja ganz groß dabei, <lacht> dass sie ihre Krabbeltische da haben. Ne? Ja, ja dann ganz schlimm. Ich, Epo, und, ja, genau. <lacht> und das habe ich da nicht. Ja. Und ich fahre damit finanziell zum Beispiel wesentlich besser, weil ich da kontrollierter einkaufe. Ne? Ja, das Coole ist ja, du kannst, also ich
1: weiß nicht, wie es dir davor ging, aber also ich habe sehr, sehr lange auch keinen Einkaufszettel früher geschrieben, in der Zwischenzeit mache ich das. Ähm, also dann stand man so im Supermarkt und hat überlegt erstmal, oh, was habe ich denn überhaupt zu Hause? Habe ich das jetzt noch? Oder ja. nicht? Uh, okay, ich nehme es jetzt noch schnell mit. Ja, ja <lacht> genau. Und dann Lust, hast du danach nochmal loszulaufen. Und so hast so umgehst du das halt, ne? Guckst halt ja. dann einfach schnell in den Kühlschrank, weil du eh zu Hause bist und am Handy und das dann kannst du einfach gucken, ne? Dadurch hat man halt auch dieses die Sachen nicht drei viermal zu Hause und dann geht wieder. Das hatte ich jetzt letztens mit einer, was äh, also fast letztens? Äh, gestern mit einer anderen ähm, netten ähm, Gründerin. Im Gespräch, und die gemeint hat, ja, boah, das stimmt eigentlich, oh, Einkaufsliste schreiben wäre voll clever. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwo.
0: <lacht> <lacht> Doch, Nein. das ist schon schlau.
1: So. <lacht> und, äh, ja, mich nervt das echt total, dass ich halt, und es ist mir gerade echt richtig unangenehm, das eigentlich zuzugeben, so viele Lebensmittel wegschmeiße. So, und ich so, ja. Und wenn du dir einfach mal bewusst, also mein Mann und ich machen es zum Beispiel so, dass wir halt wirklich für eine Woche lang uns ein Hauptgericht für einen Tag aufschreiben und dementsprechend einkaufen ja. und dann halt noch äh, unten drunter so die allgemeine Einkaufsliste noch ja. machen. Ja. Und wir schmeißen halt so gut wie gar keine Lebensmittel mehr weg. Also Nein, der größte nicht. Schwund, den wir haben, ist das Essen, was von unserem Sohn auf dem Boden landet.
0: <lacht> Hast du keinen Hund?
1: <lacht> nee, zwei Katzen und die sind sehr wählerisch.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> Leider. Oh, also, macht euch mal nützlich. Es ja. macht die Sachen, die runtergefallen sind. Nein. Ihr nicht. seid Tiere. Ja, ja wirklich. Seid <lacht> mal ein bisschen dankbar. Erlärmt gut euch. Also mein Kind heißt Aleric, mein Sohn. <lacht>
0: <lacht> nee, <Ja>. nee. <lacht> nee, aber ich bin auch schon immer mit Liste einkaufen gegangen. Aber ich habe das auch teilweise so... Ähm, äh, auch gerne gemacht. Ich habe eine Einkaufsliste geschrieben und habe die dann vergessen. Ja, das wird das wird auch ist schon auch schon passiert. Ne? Ja. Oh. Ja.
1: Aber es gibt auch eine coole App, ähm, äh, Unbezahlte Werbung. Ähm, bring. <lacht> <lacht> ähm, die ist auch ganz cool, die kannst du auch mit deinem Partner teilen. Wie heißt die? Bring. Also bring. Bringen. Bring. Mhm. Genau. Mhm. Und die kann man auch mit seinem Partner teilen und die ist auch kostenlos.
0: Okay, und da kann man das quasi notieren.
1: Genau, das ist ein, ein, ein digitaler Einkaufszettel. Da kannst du alle Lebensmittel eingeben, die du brauchst. Ähm, kannst auch selber Lebensmittel erstellen. Erstmal ist das ja sehr, sehr frei. Hier haben wir haben auch noch so, ein, ähm, noch so eine Slide, wo du dir auch so ein paar Rezeptideen holen kannst. Klar ist immer mal zwischendurch Werbung drinnen, aber auch nur bei den Rezepten. Ja. Und ähm, nicht in der Übersicht von deinem Einkaufszettel. Also es ich finde die ganz cool.
0: Ich finde die sehr gut. Ja, sehr sehr ja. ja, also ich, ich kann es auch mir gar nicht mehr wegdenken. Ich war letztens bei Lidl gewesen und das war so voll. Und man gewöhnt sich daran so, ne? Und ja. ich war einfach nur ja, dankbar, dass ich das hier, dass es mir hier ermöglicht wird. Ne? Ja. Um, und also wie gesagt, ich habe auch da die Kontrolle in der App, wie viel ich ausgebe. Und wenn man jetzt äh, Edeka oder halt auch Hevel, äh, wenn man da einkauft und man die discounter nimmt, dann nehmen sie sich preislich nicht äh, von Lidl oder Aldi. Äh, das stimmt. Also, also da kann man genauso äh, gut und günstig vor allem äh, auch einkaufen. Ja, als günstig. Also, also, ich sage sag ja. halt
1: auch immer, <lacht> mich hat halt auch mal eine gefragt, hey, Zipore, wie machst du denn, wie gehst du denn einkaufen? Äh, vergleichst du die ganzen Sachen miteinander, also Lidl, Aldi, Rewe und was es sich alles gibt, ist so ganz ehrlich, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ähm, ja. Wer das macht, Respekt, aber äh, das ist mir einfach auch ähm, ja, zu blöd, um ehrlich zu sein, da von Laden zu Laden zu hetzen, nur weil da mein Sonderangebot ist. Ich mache es halt so, ich gehe halt auch gerne bei Rewe einkaufen, weil ich halt auch einfach die Qualität von den, Lebensmitteln einfach sehr gut finde, vor allem bei, bei Obst und Gemüse. Yeah. Ähm, und ich schaue halt einfach im Rewe selber ähm, und Vergleich dort die Preise miteinander.
0: Ja, genau. Aber in
1: einem Geschäft. Und ich renne nicht in fünf verschiedene Lebensmittelgeschäfte, yeah. bis ich meinen Wochen... Also verbrauche den ganzen Tag nur für meinen äh, mein Wocheneinkauf. Das mache ich nicht. Nee. Wenn ich mir das nicht ja. monetarisiere... Und da kommt halt auch einfach sehr, sehr meine Finanzaffinität einfach raus. Ähm, das ist mir meine Zeit einfach zu schade. Und ich bin es mir halt wert, so wenig Zeit wie möglich dafür aufzuwenden.
0: Genau, ich mir auch.
1: Ich so, und das ähm, darf man halt auch sich sein. Und ich finde das super, super wichtig, sich da auch einfach wert zu sein, auch Vermögen zu werden. Und ähm, ja, da auch mal zu, zu hinterfragen, was gerade sinnvoll und was ist jetzt vielleicht Zeitverschwendung, wo macht es mir komplizierter, als es vielleicht sein muss.
0: Ich habe auch gestern ja bei Insta gesehen, du hattest ganz süß äh, die äh, erste, jetzt die kommende Finanzparty ja äh, geplant, hast schon die erste Karte verschickt, also wenn ja. ich das ansehe, na, das erinnert mich so, ja, Du machst das so niedlich, das ist so, erzähl doch mal einfach, weil wenn mich das so erinnert, erinnert mich das so an, an, an die frühere Tupper-Party, wo man mit so <lacht> den gedeckten Tisch und so kommt und äh, so den Eindruck mit den kleinen Flaschen Piccolo, was du da alles hattest, yeah. das ist so niedlich, <lacht> also, äh, so, so süß. Erzähl doch mal, äh, wie sieht bei dir die Finanzparty aus? Das, äh, und, Frage ich auch aus äh, Privatem.
1: Ja, voll, voll gerne. Also, erstmal so, dass ähm, die Inhalte abzuratteln. und was geht es da überhaupt? Es äh, geht halt, also, es ist zumindest, es oh. ist für Frauen gedacht, die gerade irgendwie merken: okay, hey, irgendwie verfalle ich immer wieder diesen Impuls Impulseinkäufen. Äh, irgendwie schiebe ich das Thema Finanzen auch immer vor mich her, weil, weil ich irgendwie nicht so genau weiß, was ich da machen soll, wie es geht und ähm, ja, ich habe auch irgendwie keine Übersicht, keinen Überblick und irgendwie finde ich das Thema echt ätzend und
0: nervig. <lacht> <lacht> ja, um, aber kann ich auch echt zustimmen. <lacht>
1: ja, also das, ich kann es voll verstehen, mir ging es ganz, ganz lange auch so und ich möchte halt den Mädels bei der Finanzparty einfach ja, einmal zeigen, dass Finanzen auch wichtig ist und aber auch Spaß machen kann, wenn man merkt, okay, hey, ich bekomme wieder die Kontrolle darüber. Ich ähm, zeige dort Wege auf, wie man halt ja auch Impulseinkäufe vermeiden kann. Wir gehen einmal so eine, ähm, ich gebe Tipps zur Einnahmenoptimierung, Ausgabenoptimierung, also wie kann ich meine Einnahmen vielleicht auch erhöhen ähm, und wie kann ich meine Ausgaben senken. Wo habe ich vielleicht dann so, ähm, ja, so so blinde Ausgaben, ähm, so versteckte Ausgaben. Ich nenne dazu nur mal kurz das Thema Abos. Ne? Welche nutze ich denn, welche nicht? So als kleiner Tipp schon mal am Rande. <lacht> <lacht> habt, äh, schaut doch mal in eure in euer, äh, Online Banking und guckt mal euren ganzen Abos durch und schaut mal, welche welche nutze ich denn überhaupt noch oder welche da dürfen denn gehen? Mhm. Ähm, und, aber äh, ich habe da auch so ein tolles Beispiel von mir selber. Ich war früher so ein kleiner Starbucks-Suchti, als ich noch in Leipzig gewohnt äh, habe, war ich bestimmt vier, fünfmal in der Woche bei Starbucks, mir meine, meine heiße, weiße Schokolade holen weil ich ich trinke keinen Kaffee, aber ich liebe es, Schoki. <lacht> Und das war, ich habe mir das mal hochgerechnet. Ich habe so mit Schnitt fünfmal in der Woche, weil es war es bestimmt, ähm, gerechnet. Es waren über 700 Euro im Jahr. Und es muss jetzt nicht bei, bei jemandem der Starbucks sein, auch vielleicht der Gang zum Bäcker oder keine Ahnung, in DM jeden Tag sich ein Getränk holen oder whatever. Ne? Hm. Und brauche ich vielleicht äh, zehn Wimperntuschen zu Hause oder reichen vielleicht nicht doch eine oder zwei? Ja. Da einfach so versteckte Ausgaben zu suchen, wo man vielleicht so ein kleiner ähm, Shopping-Junkie ist. <lacht> 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 Und da einfach auch mal drauf zu schauen. Aber um auf das Paket zurückzukommen, ja, meine Mädels bekommen halt auch einen Ordner von mir, zugeschickt, der ist auch nachhaltig, der ist aus Papier hergestellt, ähm, also aus recycelten Papier, weil mir das Thema yeah. schon wichtig ist. Die haben äh, ein Inhaltsverzeichnis von mir, das sehr, sehr ausführlich ist, also ähm, das Thema Nachhaltigkeit halt leider nicht so ganz, <lacht> weil ich das halt auch selber ausdrucke und mit Farbe, aber ähm, genau, also es ist wirklich sehr ausführlich, weil ich mir sage, okay, oft ist das so, dass man gar nicht weiß, wo sein ganzer Papierkram so richtig rumfliegt, oder man hat zehn verschiedene angefangene Ordner, und was ist denn, wenn im Ernstfall, was ist, wer soll denn dann meine Sachen finden?
0: Ja, das ist ganz wichtig, meine Großmutter hat das. Ja. Hat also sie und mein ja, Opa, die sind nicht verheiratet, die sind aber schon über 40 Jahre zusammen. Ja. hat halt Kinder aus mhm. seiner Ehe und sie. Ja. Und ähm, ich weiß, dass sie mal berichtet hat, dass äh, für den Fall das, weil die auch schon Ende 80 sind, mhm. sie hatten einen Ordner. Genau. Und da ist ganz klar drin gegliedert, äh, wer wie was ähm, übernimmt. Und da, weil die halt nicht verheiratet sind, dass ja. es darum geht, dass er zum Beispiel boom bleiben darf oder halt. Ja, auch <lacht> genau,
1: genau. Ja. Und da bekommen die halt auf jeden Fall einen Ordner, wo halt auch alles, was mit Geld so zu tun hat, drin ist, ne? also auch alles, was mit Thema Wohnen zu tun hat, Versicherung, ähm, Sparen und, 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 ne? also das ist ganz, ganz, ganz viel drinnen und auch nochmal ein extra Bereich mit Sonstiges, wo man halt dann auch solche Sachen damit mit reinheften kann, dass das wirklich an einem Ort ist ja, und das gehen wir dann einfach gemeinsam durch, das wird jetzt kein Hauptthema bei der Finanzparty mit, sein, wo man jetzt extra gemeinsam sich Zeit dafür nimmt. Ja. Ähm, das kann man dann im Nachgang mitmachen, aber es gehört halt auch dazu. Ähm, dann bekommst du auf jeden Fall äh, einen kleinen Kikolo, wie du schon gesagt hast von mir, <lacht> und ein bisschen Konfetti, damit wir auch Spaß haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jeder kriegt von mir auf jeden Fall noch eine persönliche Postkarte mit ein paar persönlichen Worten geschrieben. Ähm, genau, das ist so der Inhalt von einem Ordner von dem Paket. Und zusätzlich bekommen sie aber online, das kriegen sie dann digital zugeschickt, nochmal ein Workbook zu der Finanzparty, hm. wo sie sich dann im Nachgang oder währenddessen, wie man das möchte, das mit rannehmen kann oder im Nachgang einfach nochmal für sich bearbeiten kann, wo auch einfach nochmal alles mit dabei ist. Die Aufzeichnung bekommen sie natürlich auch noch von der Finanzparty ne? und was mir halt auch immer ganz, ganz wichtig ist, dass ich für die da bin. Deswegen ähm, Gibt es auch noch 14 Tage ähm, nach, also bis 14 Tage nach der Finanzparty, auch noch eine WhatsApp-Gruppe mit dem Support, wo Sie mich jederzeit nochmal alles fragen können zum Thema Glaubenssätze? Das schauen wir uns an. Ähm, wie, wie, wie entlarve ich sie denn überhaupt? Ne? Also, mhm. manchmal ist mir ja gar nicht bewusst, was, was ich so in meinem tiefen Unterbewusstsein zum Thema Geld überhaupt denke und wie beeinflusst mich das denn? Und ja, ähm, darf ich sie und wie kann ich sie denn mh, umprogrammieren oder loslassen? Na, das darf sich jeder das Wort raussuchen, was besser zu einem passt. Ja, ihr merkt schon, ne? ich bin auf jeden Fall jemand, der das Thema schon auch ernst nimmt, aber ich es jetzt auch nicht unnötig hoch, äh, hochspielen möchte, ne? sondern mir ist einfach wichtig: schafft dir ein Fundament. Na, wir gehen auch noch mal ja. zum Thema Versicherungen, schauen wir uns einmal an, was sind so die häufigsten Fallen, ne, wo ähm, ja, Versicherungsvermittler vielleicht mit reinbauen teilweise oder worauf man einfach achten sollte beim Abschluss, wenn man vergleicht. Ne, was sind so die Kennzahlen, die super wichtig sind, die wirklich langfristig auch einen großen, großen Unterschied einfach machen, zum Beispiel, ähm, wie viel Rente ich am Ende des Tages rausbekomme bei gleichem Kapital in den Verträgen. Ne? Da gibt es große Unterschiede. Das heißt nicht, weil ich im Vertrag x 100 Euro einzahle, dass ich dann auch ähm, keine Ahnung, 100 Euro wieder rausbekomme. Ne? So, okay, welch, welche, welchen Sparkern hat denn dieser Vertrag? Ne? Und wie, bei, Auch wenn mir jemand sagt, er hat einen Investment-Sparkern, kann dieses Investment auch ähm, scheiße sein <lacht> Sorry dafür aber es kann man <lacht> auch einfach keine <kacke> sein <lacht> es, äh, bringt mir halt nicht ist ja, super wenn ich wenn ich einen Investment basierten Sparkern habe und da ähm, ja irgendwelche äh, Investments bespare oder Fonds bespare die mir im Jahr vielleicht ein bis zwei Prozent Rendite bringen und das ist aber ja noch für manche gut ähm, aber bei einer Inflation, wenn ich das letztes Jahr sehe, mit über 8 kannst du das halt in der Pfeife rauchen. Ne? Hat noch nicht mal einen Inflationsausgleich geschafft.
0: Das ist das. Was hältst du eigentlich davon, wenn du jetzt mal so stumpf gefragt mhm. das Internet ist ja voll damit Kryptowährung. Mhm. <lacht> da hast du gerade voll das Fazit getroffen. Also, Entschuldigung. Also, es ist ja... Es wird ja beworben als, also ich selber, ich, ich sage es mal anders, ich persönlich bin da vielleicht ein bisschen zu konservativ für sowas, ich weiß es nicht, ich investiere, also wenn ich schon investiere, ne? dann investiere ich halt gerne in was, was ich anfassen kann, das hat meine Oma irgendwie auch immer gesagt, ich so, und deswegen ja. ja auch der Immobilienkauf, weil ich kann ja meine, meine Steinband ja anfassen. Ja. <lacht> so. ja. ähm, und Kryptowährung, ja. Also es gibt das einen ist,
1: Leitspruch, an dem man sich immer festhalten kann. Investiere nur da rein, was du auch wirklich verstehst.
0: Ja, und das ist ein Thema. Kryptowährung ist für, sind für mich Hieroglyphen. Ist habe halt kryptisch, hab, ne? Ist halt genau, ist kryptisch. <lacht> Punkt. Ich habe mir ja da mal, um mir das mal anzugucken, um mir auch mal die App runtergeladen. Hm. Nein. Also das ist mir digital, ja, und ich finde auch, ey, wir haben digital technisch sind wir auch echt auf der Höhe. Wir sind so weit gekommen. Also generell, ne, wenn wir jetzt ja. die 80er, 90er im Vergleich setzen und so. Aber das ist für mich auch ein bisschen too much, also für mich persönlich. Ne? Yeah. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, Kryptowährung ist alles totaler Humbug und so, das möchte ich nicht sagen. Nee. Aber was ich auf, auf dem Weg geben möchte, ist einfach, ähm, verstehst du wirklich, wie es funktioniert? Verstehst du es? dann zweitens, welche Ziele verfolge ich denn? Möchte ich damit rumspielen und mal gucken, wie es äh, läuft? Klar, dann mach das. Wenn das Geld ist, was dir nicht wehtut, warum nicht? Ne? Experimentiere. So, Wenn du das willst, wenn du das cool findest oder den, den Benefit davon siehst, why not? Ne? Ähm, Sagst du jetzt aber, und da, da stellen sich einfach bei mir die Nackenhaare, wenn ich das sehe, äh, Kryptowährung als Altersversorgung. Cool. finde ja, <lacht> ich, genau. ich sehr schwer weil ähm, du hast ja auch, also du kannst, soweit ich weiß, ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin, das muss ich gestehen, okay. aber du kannst ja auch keine keine mit einbauen. Das heißt, es ist, wenn du investierst und es geht nach hinten los, hast du einen Totalverlust. Und das ist halt kein, kein, keine Form einer, äh, einer sicheren Altersvorsorge.
0: Ja, aber da bin ich so bei dir, ne? Irgendwie, da sprichst du mir gerade so von der Seele. Letztes Jahr äh, war ja auch der Kompletteinbruch von der Kryptowährung Luna. Mhm. Das war ja auch überall in den Medien gewesen. Da habe ja. ich nur gedacht, und äh, anders gedacht: ein paar Tage vorher hieß das noch, äh, Wer in Krypto investieren will, der soll jetzt in Nuna investieren. Eine Woche später mhm. war dann Break. Ja. Und, und da habe ich noch gedacht, oh, zum Glück, also habe ich das beispielsweise nicht gemacht, weil es einfach Aha. nicht mein Thema ist. Ja,
1: und mhm. genau, das sind halt auch solche Themen. Der Bitcoin zum Beispiel, das war jetzt vielleicht vor zwei oder drei Jahren, ich bin mir gerade gar nicht sicher, hat Elon Musk gesagt, so, hey, geil, Kryptowährung, voll nice. Ich, nimmt das jetzt auch äh, offiziell als Zahlungsmittel mit an, ne, bei mir im Unternehmen. Ähm, da ist er natürlich durch die Decke geschossen, zwei Wochen später hat er gesagt, oh nein, Kryptowährung, äh, Bitcoin voll Kacke, keine Ahnung. Ne, ähm, ist er komplett abgestürzt. Und das ist halt für mich, und ich glaube, viele Frauen sehen das ähnlich, <lacht> die ein Sicherheitsbedürfnis haben. Ich habe das auch, ne? so ist das nicht. Ich bin da nicht von um unbestraft, in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, möchte ich da wirklich rein investieren, wenn das einfach nur durch Aussagen einer Person solche Schwankungen erlebt. Möchte ich das? Ja, Und das muss man sich einfach beantworten. Bin ich bereit, dieses Risiko zu tragen?
0: Ja oder nein? Also ich persönlich nein. Ja. Weil das halt einfach, ich investiere Geld in die Lehre, also es ist ja weil es ja einfach nicht physisch da ist, ne?
1: Ja, obwohl ich glaube, da würde jemand, der Krypto investiert, anders darüber denken. Natürlich. Aber ich, bin da, ich bin da, voll bei dir.
0: Es <lacht> ist ja, da kann ich auch mein Fenster aufmachen und meine Scheiße rauswerfen. Ja, ich ich und... stelle mich gerne unten hin. <lacht> okay, alles klar. Machen wir. <lacht> so, yay. Weil das so für mich weil wie gesagt das ist nicht so nahbar es ist so ja ne? ja. Ja. ja aber ich habe gesagt ich möchte das gar nicht verteufeln
1: oder sowas nein man einfach so sein man muss sich damit einfach wie aber mit jedem anderen Investment auch einfach mit auseinandersetzen ja ne? also ich finde es auch richtig schlimm dass also ich finde es nicht schlimm dass Menschen investieren aber ich finde es schlimm wenn was ich so momentan ganz oft in Kontakt mit äh, Kunden einfach erlebe, die sagen, hey, boah, ich bin in ETS bin investiert, aber ich weiß gar nicht eigentlich, was ich da mache. Ja, warum investierst du dann darin, wenn du es nicht weißt? Ja, weil Person XY gesagt hat, das ist gut. Also wenn Person XY sagt, du springst von der Brücke, weil es <lacht> macht voll Spaß, machst du das dann auch? Äh, 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 nein, ist so, naja, da überlegst du doch auch, ob das sinnvoll ist für dich oder nicht, warum nicht da?
0: Ja, genau. Ja, das und
1: da ist halt einfach so mein Thema, wo ich sage, Aufklärung betreiben <lacht> und, ähm, ja, ich, auch da wieder der Satz, ne? investiere nicht da rein, wenn du es nicht verstehst, mach das einfach nicht, das wird nicht, das
0: fühlt sich nicht gut an für dich und dann wird es nicht gut. Nee, also wenn das, genau, ich hatte jetzt, ich habe jetzt selber auch ähm, investiere, ich monatlich, das ist nicht ich allzu viel, aber ähm, in ETF. Ähm, ich selber habe mich damit auch auseinandergesetzt und ich habe mir das mal angeguckt habe mir es ja. durchgelesen, habe es durchgearbeitet. Das äh, finde ich zum Beispiel ähm, interessanter als jetzt in Krypto. Ja,
1: also ich bin voll der, der ETF und, und Fonds. Fan, ne? muss ich schon ja, sagen. Genau. Aber ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist, das zu machen. Ich will nur damit, dass damit einfach, ne, wie auch mit Krypto, wenn man das will, setzt sich damit auseinander und tun äh, wir so die Emotionen beiseite schieben, ein bisschen ein Stück weit. Ich weiß, es fällt uns Frauen schwer. Ähm, <lacht> <lacht> aber schau da mal sachlich drauf. Ja. So, und schau drauf, ob das mit deinen Zielen, wo du hin willst. Ähm, ja, zusammen, also ob das passt oder ob das eher ein Zielkonflikt sonst ist. Ne? Wenn es ein Zielkonflikt ist, lass es. Dann muss man einen anderen Weg finden. Und das ist halt, ja, das, was ich halt auch so mitgeben möchte. Ne? Angefangen vom Thema Arbeite an deinem Mindset. Ähm, schau dir die Dinge genau an. Informier dich, äh, Aufklärung, Finanzaufklärung, was bedeutet denn was, worauf sollte ich achten, ob das jetzt ein Thema Versicherung ist oder Investment ähm, und äh, lass dich nicht abhängig machen, ob das jetzt von deinem Mann ist oder von einem Berater, ne? ich sage nichts, ich bin ja selber Beraterin, ich sage jetzt nichts, dass es schlimm ist, sich dort jemand zu suchen, der dir beiseite steht und dir Produkte raussucht, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist gut, schau nur drauf. Ähm, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde, wäre, schau halt drauf, welche Interessen vertritt er tatsächlich ne? ähm, kann er, und welches Portfolio kann er anbieten. Ist er an einer Gesellschaft gebunden oder hat er ein bisschen mehr Auswahl oder schaut er frei auf den Markt? Ne, ja. frag das einfach, der muss dir dann darüber ehrlich Auskunft geben. Das ist ja verpflichtet, so als ist eine Fehlberatung. Ähm, und ja, weil wenn er zum Beispiel zu einer Gesellschaft gehört, ähm, wird er wahrscheinlich in einem Leistungsfall die Interessen der Gesellschaft vertreten und nicht unbedingt die des Kunden. So. Und das muss man sich einfach alles bewusst machen. Auf jeden um, Fall, ja. Ähm, und Vergleich. Ja, also ich sage auch zu meinen Mandanten, die ich in der, in, in der Betreuung habe, in der Finanzplanung, sage ich auch immer am Anfang: Hey, vergleich ruhig, hol dir andere Angebote ein und wir reden einfach drüber. Ich schaue es mir noch mal mit an und Ehrlichkeit und Offenheit ist halt echt für mich sehr, sehr hat einen sehr sehr hohen Stellenwert bei mir im Leben, weil ich selber auch so behandelt werden möchte und das gebe ich halt dann dementsprechend auch so weiter. Und, ja und dann sollen die das bitte auch machen. So, wenn die es sich nicht sicher sind, dann sollen die das machen. Und ähm, ja, das, und fragt, 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 fragt den Berater, der Beraterin Löcher in den Bauch, so lange, bis ihr es verstanden habt. Und da schreibt nichts, wo ihr kein gutes Bauchgefühl habt. Und da schreibt nichts, was ihr nicht zumindest im groben Zuge verstanden habt. Hinterfragt wirklich, bis wann, also bis wann, ne, ich habe teilweise Altersvorsorgeprodukte vor mir liegen, die nur bei jungen Leuten, ne, die nur bis 60, 62, 63, 65 Jahre gehen. Hey, unsere Alterseintrittsgrenze ist bei 67 Tendenz, äh, Tendenz nach oben. Wenn man früher in Rente geht, kommt man trotzdem ans Geld dran. Das heißt nicht, dass man bis dahin besparen muss, aber es sollte bis dahin laufen.
0: Ja, das ist richtig, ja. da ich
1: einfach wirklich wissen. in die, wirklich zu hinterfragen zu löchern, geht den Leuten auf den Sack, fühlt euch da nicht schlecht damit, wenn ihr den Leuten auf den Sack geht, es geht um euch, es geht um dein Geld, es geht um deine Zukunft, es geht darum, wie gestaltest du dir dein Leben, wie möchtest du leben und wer sagt dir denn, dass der Berater in fünf 20, 30 Jahren überhaupt noch diesen Job macht. Wir haben so einen Wandel, wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage. In den Betrieben herrscht eine Fluktuationsrate, die gab's, äh, dieses Wort gab es vor ein paar Jahren noch nicht. So. Nee. Und, ähm, und dann solltest du dir einfach bewusst sein, was hast du da, ja. damit du auch weißt, wenn sich deine, deine Lebenssituation ändert, wie du reagieren musst. Was du anpassen musst, wie du es anpassen musst und was du hast. Das
0: ist super wichtig. Und das hast du zum Abschluss echt schön gesagt. <lacht> Vielen Dank. Hast du schön auf den Punkt gebracht. Ja. Also, es ist wirklich so, vor allem wir Frauen, die sind da echt noch, ja, gehandicapt kann man jetzt nicht sagen, ne? aber. Dadurch, dass wir uns immer auf andere gerne verlassen, sei es der Mann, sei es der Berater, sei es die, ja. äh, sei es der Vater, Kumpel wie auch immer, ja. ähm, am Ende des Tages, wenn wirklich Worst Case ist, steht man alleine davor. Richtig. Und es braucht ja auch nur eine. Man braucht ja noch nicht mal von Scheidung reden. Es braucht ja nur der Partner ähm, sterben. Auto ja. Ja. So, solche Crash-Situationen, wie gesagt ja. und ähm, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, ist das ja es ist halt so die es ist halt wirklich essentiell wie die Me -Time, ne Also ja total Ja mein da nochmal jetzt abschließend zu sagen mein äh, Großvater mütterlicherseits, der ist 2014 verstorben, der hat mir, mit seinen Mitte 80 damals erklärt, wie eine IBAN aufgebaut ist. Da kam die IBAN ja, rein.
1: Mega, mega, mega. Und er hat, sich, er
0: hat sich damit so beschäftigt, er hat mir erklärt, woraus eine IBAN besteht. Ja, voll gut. <lacht> Total Ja, gut.
1: Aber so muss, muss es halt auch sein. Ne? Man darf sich da nicht ausruhen. Und ob das jetzt das Thema Finanzen ist oder ja Selbstliebe, Selbstwert. Die Beziehung, ne? Man, also eine Beziehung bleibt nicht glücklich, wenn man sich darauf ausruht, dass man mal vor fünf Jahren total happy war. Das ist mm -mm. Arbeit. Und richtig. Ja, ich weiß, Finanzen kann manchmal richtig ätzen und nervig sein, aber wie vieles im Leben kann auch manchmal richtig ätzen und nervig sein. Gehst trotzdem durch.
0: Das ist das, ja. So. Oh, super. <lacht> Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich kann auch noch stundenlang weiter <lacht> Ja, Caro, so geht mir auch, meine ja,
1: Liebe. Um, schön. Ich danke dir auch dir nochmal wirklich von Herzen. Ich, es ist so ein schönes, tolles Gefühl, auch ähm, wahrgenommen zu werden mit seinem Thema. Und ja ich, ja, ich bin total happy einfach, dass du mich Klasse. eingeladen hast und super, super dankbar
0: dass du mir da diese Möglichkeit gibst. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen ähm, sich auch einiges mal ein bisschen zu Herzen nehmen, auch mal drüber überlegen. Und ähm, ja, und dass wir am Ende des Tages mal wieder nicht alleine da stehen. Ja, genau. Okay.
1: Genau, das hoffe ich auch. Ähm, Nutzt diese Chance, nutz diese Impulse, die ich euch hier gegeben habe und wenn ihr Lust habt, ich glaube, die Caro äh, verlinkt dann auch meine, genau. meine Webseite und mein Instagram-Profil ja. und wenn ihr da noch irgendwie Fragen habt, ähm, fragt mich einfach, schreibt mich an, genau. es gibt keine dumme Fragen, ne? also ähm, die einzige dumme Aussage, die es gibt, ist äh, von demjenigen, der sagt, das ist eine dumme Frage. <lacht> <So>. <lacht> und scheut euch da nicht, schreibt mich an, fragt mich, macht mir eine Sprachnachricht, äh, schreibt mir eine E-Mail, Schreibt mir auf Insta, das also ist immer herzlich willkommen und ich bin mit einem offenen Ohr und einer Antwort für euch da.
0: Sehr schön. Klasse. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Das wünsche
1: ich dir auch. Danke und euch dir alle. von Herzen. <lacht> Danke dir. Bis
0: dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.